0: Hallo, meine lieben Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist wieder Gabriele Lindsheim und du bist wieder beim Podcast The Wonderful and Magic. Liebe, deine einzigartige Großartigkeiten. Ich habe heute wieder einen Interviewgast mitgebracht. Die Irmgard Brand ist für mich ein ganz besonderer Mensch, weil ich sie vor zwei Jahren live kennenlernen durfte, als eine der für mich unbekannten Frauen, mit denen ich mich auf eine Reise eingelassen habe. Also ich war ganz spontan äh, mit unbekannten Frauen in Irland und die Irmgard war eine davon. Jetzt mittlerweile oder eigentlich damals auch schon, macht die Irmgard wahnsinnig großartige, einzigartige Fotografie. Wenn man einmal Irmgard Brand gesehen hat und, und ihren Stil äh, in sich aufgesogen hat, dann erkennt man sie meiner Ansicht nach immer wieder. Und die macht nicht einfach nur Fotos, sondern die macht ganz, ja, da mag ich gar nicht viel vorwegnehmen. Das werde ich da Irmgard nachher rauskitzen. Aber das hat sie nicht immer gemacht. Und die Irmgard ist auch so wie ich, also eine... Ende 40, Anfang 50 noch einmal einen ganz anderen Weg gegangen, nämlich den der Selbstständigkeit in dem Fall. Und auch darüber werde ich heute mit der Irmgard sprechen. Also bleibt dran, wir hören uns gleich und wir starten gleich mit dieser heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Irmgard, schön, dass du da bist und danke schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich voll, dich quasi so zumindest wieder zu hören, wenn auch nicht persönlich drücken zu können. Hallo liebe Gabriela, ich freue mich auch total, ich
1: bin auch sehr gespannt, was du aus mir rauskitzeln willst.
0: Ja, ich werde mich bemühen, dass das ganz, ganz schön ist, weil wir wollen ja unsere Zuhörerinnen inspirieren, auch ihren eigenen Weg zu gehen und da bist ja du wirklich so ein, so ein leuchtendes Beispiel, weil du bist jetzt auch keine 20 mehr, ich auch nicht, ja, um da wirklich noch den großen Abenteuergeist zu haben und du hast ihn in deiner Lebensmitte einfach noch einmal gehabt, ich persönlich weiß ja, der steckt immer schon in dir. aber das war wir dann so im Laufe des Interviews. Oder, äh, nein, gehen wir vielleicht gleich mal in deine Vergangenheit, um, um das von dort her aufzurollen, wo, wo du jetzt gelandet bist. Ja, wann bist du denn, was hast du denn so damals gemacht? Aha, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist ja nicht so selbstverständlich gewesen, da muss man ja jetzt 25, 30 Jahre oder so zurückdenken, ne? das ist ja
1: ja, ja, genau. Ja, ja, erzähl mal. Bitte. Ich gerade, wann es überhaupt zu so den Ursprung genommen hat. Also ich glaube, der Ursprung überhaupt in das, dass ich auf eigene Initiative mal losgezogen bin, lag äh, als erstes mal in einer kleinen Reise, nach kurz nach dem Abitur. Da war ich bei meiner Freundin Debbie in Schottland eingeladen und äh, die Debbie, die kannte ich von unserer Schule, die war damals Austauschschülerin in der Klasse meiner Schwester. Ich habe ihr bayerisch beigebracht, sie hätte sich sonst gar nicht verständigen können und so haben wir irgendwie eine Freundschaft damals entwickelt und sie hat mich dann eingeladen, dann war ich bei ihr und sie hat aber vorher nicht gesagt, dass sie in einer Bäckerei jeden Tag arbeiten muss, zwei bis drei Stunden und so war dann halt mein Tag immer davon bestimmt, dass sie da in der Bäckerei war und dann kam sie und dann hat man aber gar nicht so viel Zeit eigentlich, was zu machen und ich habe mir dann gedacht, Mensch, jetzt bin ich in Schottland und sehe eigentlich gar nichts von Schottland und dann habe ich damals schon zur Überraschung von ihren ihren Eltern, weil die hatten ja quasi diese Aufsichtspflicht über mich oder gut, ich war 18, aber trotzdem ist man ja da eigentlich schon noch jung und dann habe ich gesagt, ich möchte mir Schottland auch anschauen. Und dann bin ich eben, äh, habe ich mir so ein Ticket gekauft äh, für zwei Wochen Schottland und bin dann da einfach aufs Geradewohl losgezogen. Der Herr Campbell, hat, Mr. Campbell hat mich zum Bahnhof gebracht und ich bin in den erstbesten Zug eingestiegen, der da gerade kam. Und ab da habe ich mir dann eigentlich überhaupt erst meine Reiseroute überlegt und das war aber schon ganz was Besonderes, weil gleich bei dem erst, bei der ersten Zugfahrt habe ich mich dann da vertan und bin dann in einen falschen Zug gestiegen. Oder halt, ich habe dann gemerkt, eigentlich führt diese Reiseroute jetzt gar nicht dahin, wo ich eigentlich äh, hin sollte, dass ich irgendwo auch übernachten kann. Und bin dann da äh, ja falsch ausgestiegen und habe gemerkt, oh Gott, jetzt komme ich da gar nicht am Abend dahin, wo ich hin will. Und habe dann die Bahn, diese Bahngleisarbeiter gefragt, was ich jetzt machen kann oder soll. Und dann haben die für, also über die Zentrale für mich den Schnellzug angehalten. <lacht> <lacht> waren, alle haben dann rausgehört, was jetzt passiert ist, warum der Zug jetzt da in der Pampa hält und nur um mich mitzunehmen. Und das war irgendwie so, äh, damals schon so, äh, irgendwie so ein zündendes Beispiel für das, dass irgendwie immer alles gut ausgeht. Und diese ja. Geschichte, also das war dann, ich erzähle es in Kürze, also Wahnsinn. War dann wirklich so. Äh, ähm, wir sind dann, ich kannte ja da niemanden, ich war allein unterwegs, damit so, so einen kleinen Rucksack und dann habe äh, hab ich halt überlegt, oh Gott, diese Jugendherberge, die ich mir jetzt ausgesucht habe, die ist sieben Kilometer weg von äh, dem Bahnhof. Und wenn ich jetzt da mit dem, schweren, mit dem Rucksack hingehe und ist vielleicht gar kein Platz, äh, was mache ich dann? Und das an, haben sich andere Reisende auch überlegt, die mit dem Rucksack unterwegs waren. Dann haben wir beschlossen, wir, äh, machen, wir schlafen am Strand äh, und machen so kaufen was zum Essen, machen Lagerfeuer und schlafen da am Strand. Und das hat man dann vor, dann haben wir gerade eingekauft, äh, das Holz gesammelt und dann fing es in Strömen an zu regnen. Oh mein Gott. Innerhalb von einer Minute Tropf nass auf äh, die Unterwäsche. Und dann haben wir halt einen Plan B überlegen müssen, weil es war schon Nacht und wir hatten nichts zum Schlafen und ich kannte die anderen Leute ja auch gerade erst einmal ein paar Minuten. Und das war aber so ein Glücksgefühl von dieser Freiheit. Ich bin dann da den, sind wir wieder da zu dem Ort zurückgegangen, tropfnass wirklich und ich habe mir sind die Tränen runtergelaufen vor Glück irgendwie vor Freiheit, was ich da jetzt gerade mache und äh, dass das eigentlich jetzt nur gut ausgehen kann. Irgendwo werden wir schlafen, irgendwann wird der nächste Tag sein und eigentlich äh, geht alles gut weiter.
0: Wo hast du diese Zuversicht hergenommen? Ich meine, man muss da ja jetzt äh, quasi 30 oder 35 Jahre zurückdenken und heutzutage wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr so denkbar. Heutzutage hält keiner mehr einen Schnellzug an damit er ja. einsteigen kann. ja ja,
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war einfach so ein Gefühl von Freiheit. Super, jetzt mache ich das ganz allein. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, was passieren wird, aber äh, ich habe mich jetzt aus der Situation befreit, wo ich nicht sein will. Obwohl, das war ganz nett bei der Familie von der Debbie und mit ihr. Aber ich habe mir einfach gedacht, das ist jetzt aber nicht das, was ich will. Ich will eigentlich ganz was anderes. Ich möchte Schottland sehen. Und ich glaube, das war eigentlich die hauptsächliche Freude, dass ich das zum das Blatt gewendet habe, dass ich selber das Ruder in die Hand genommen habe und gesagt habe, ich mache da jetzt was Besseres draus. Das, glaube ich, war das Hauptsächliche. Und dann, als da so geregnet hat, ich weiß nicht, ich habe mich so mit Gott verbunden gefühlt. Ich habe mir gedacht, also da kann jetzt nichts passieren. Tiere werden ja auch nass beim Regen oder irgendwie es wird schon wieder Tag. Also dann sind wir halt schlimmstenfalls nass. Und dann haben wir aber, nur in der Nacht haben wir da an allem Üblichen Häusern geklingelt und geklopft und dann hat uns eine Frau ihr Bügelzimmer zur Verfügung gestellt und äh, das war dann so toll, weil wir dann, dürfen wir auch noch ein heißes Bad nehmen und wir waren, wir waren wie, keine Ahnung, wie Gott, wie sagt man Gott in Frankreich oder ja. so, wie Könige, wir haben uns einfach gefühlt und das hat uns also verbunden, eine war aus Israel, eine war aus England, eine aus Amerika und es war so nett und lustig und keine Ahnung, das war ich glaube, ganz prägendes Ereignis, mein
0: Leben. Hast du zu diesen Frauen heute noch irgendwie Kontakt? Nein, gar
1: nicht. Ja, nicht mehr. Ja,
0: schade eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, mehr, wie die heißt. Man müsste vielleicht in einem ganz alten Adressbuch und vielleicht finde ich sie wieder. Das wäre ja schön eigentlich, ja.
0: Und wie bist du dann irgendwie auf die Idee gekommen, dich also jetzt mit ähm knapp 50, äh, als Fotografin nämlich wirklich mit einer sehr einzigartigen Stilrichtung selbstständig zu machen. War das immer schon der Wunsch, selbstständig zu sein? Wenn man dieser Freiheitsgeist war ja offenbar damals schon in dir. Ja,
1: ja also ich war lange Zeit ja teilselbstständig. Ich war lange Zeit Heilpraktikerin äh, in einer eigenen Praxis. Ich habe klassische Homöopathie gemacht. Äh, dieser Freiheitsgeist war eigentlich immer da. Ich habe mich immer in jedem Job, wo mich wo ich zu sehr bevormundet worden bin, äh, nicht wohlgefühlt, habe auch manche Stellen dann einfach auch wirklich auf die Schnelle gekündigt, wenn es mir einfach zu viel wurde, weil man gedacht hat, das will ich nicht in mein Leben, dass wenn ich eine gute Idee habe oder das alles nicht gehört wird und gesehen wird und ich möchte mich einbringen und ähm keine Ahnung, ich werde da so dominiert irgendwie von irgendeinem Chef, der gar nicht Bezug zu mir hat und sich auch gar nicht Gedanken macht, was ich für Gedanken habe. Das habe ich immer eigentlich hinter mir gelassen und wollte schon immer frei sein, aber habe dann, bin dort dann so ganz lange Zeit zweigleisig gefahren dann und habe so eine Teilzeitstelle gehabt, also ich habe vieles gemacht, aber zum Schluss hatte ich ja Teilzeitstelle in einem ganz tollen Geschäft, also so ein richtig Lifestyle-Haus in München, also es war ein wunderschönes Geschäft, hat auch alles äh, erfüllt, was mein Herz <lacht> begehrte, also alles zum Thema Inneneinrichtung äh, und trotzdem habe ich mir irgendwann total eingesperrt gefühlt, wie im goldenen Käfig, also und habe dann das Gefühl gehabt, ich kann hier gar nicht kreativ sein, nicht frei sein und dann habe ich äh, mit 50, also es war wirklich tatsächlich mein 50. Geburtstag, also äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Also mein letzter Arbeitstag war praktisch, der nur, äh, halt mein, ich hatte 50. Geburtstag, am nächsten Tag bin ich mal einmal in die Arbeit und habe ein äh, Abschiedsfest gemacht und am nächsten Tag war ich frei.
0: Ja, bei dir klingt ja das wirklich als, äh, sicher sicherer Job ist gut und schön, aber es ist eben ein goldener Käfig und stutzt ja die Flügel. Also das ist das ja. irgendwie so rausgehört aus deinen Worten. Ja, 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 ich, hätte, ich könnte ja ganz
1: viele Geschichten erzählen, ich habe, viele, ich habe auch mehrere Berufe gelernt und so weiter oder auch noch viel größere Reisen gemacht als diese Schottlandreise und so, aber das ist wirklich so ein Thema, was sich bei mir durchzieht, dieser Freiheitsgeist ist auch in meinem Horoskop zu sehen. <lacht>
0: Was bist du vom Sternzeichen, wenn du es schon
1: ansprichst? Ah ja, ich bin eine hochgradige Jungfrau und Jungfrau ist, also das heißt, ich habe wirklich einige Planeten in der Jungfrau und im sechsten Haus, was die Jungfrau auch noch bestärkt, weil es nochmal das Haus der Jungfrau ja ist und das heißt dienen eigentlich, Anpassung und dienen, aber ich habe Gott sei Dank auch diesen Uranus, das ist der Planet der von Wassermann, der Planet der Freiheit und Rebellion, ah. genau auf meiner Sonne stehen. Daher weht der Wind. <lacht> genau. Und daher ist zwar Dienen schon mein Thema, ich diene immer den Menschen und der Sache und so und auch also Jungfrau ist auch, das ist der Teil, die Teilblick, ich aber noch Venus-Konjunktion <lacht> auf die Jungfrau, also auf der Sonne, aber der Uranus holt mich dann immer wieder raus, dass wenn es
0: zu eng wird, dann muss ich springen. Beim Dienen der Sache möchte ich gleich gern einhaken. Ich habe mhm. dich ja in Irland auch fotografisch erlebt und kann mich erinnern an den einen Tag, also es wirklich. So war von A Punkt 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 kalt war. Der Wind geweht hat ohne Ende und wir da am Meer waren und du oh. nicht zu bremsen warst. Wind und Wetter dich nicht zurückgehalten hat und du hast sensationellste Fotos gemacht. Und ich weiß, du gehst auch bei Eiseskälte hinaus, wenn du merkst, da ist jetzt gerade ein besonderer Raureif oder irgendwas und schmeißt dich da auf den Boden, um einen besonderen <lacht> Blickwinkel zu kriegen. Und bei dir habe ich bei deinen Naturfotos und deswegen mag ich persönlich sehr, sehr gerne das Gefühl, da hüpft ja wirklich die Fee vom Foto ins, ins Gesicht sozusagen. Aber ja. das ist auch eben dein Einsatz, dein Dienen an der Sache. Bitte um Himmels Willen, wieso machst du das? Ach so, ja, ich
1: kann gar nicht anders. Das habe ich eigentlich noch nie hinterfragt, warum ich das mache. Also, das ist einfach so eine Leidenschaft. Wenn ich was mache, dann will ich es gut machen. Und gut, damals da mit diesem Foto in der Kälte, ich wollte gerade wirklich zurückgehen, weil ich selber, ich wäre fast erfroren. Und dann kam dieses magische Licht und dann äh, kann man abwägen, jetzt in die in nette Pub zu gehen und sich aufzuwärmen oder einfach halt die Fotos zu machen. Und da, äh, ja, ich habe mal schon oft die Finger fast erfroren. Also äh, wenn es einfach irgendwie das Fotomotiv da ist, dann muss man zuschlagen. <lacht> Abdrücken.
0: Ja, super genial. Äh, Irmgard, hast du es je bereut, dich jetzt so echt ganz selbstständig zu machen und alle sicheren Häfen quasi zu verlassen? Na, keinen Moment, also
1: wirklich nicht. Also ich bin wirklich froh darüber. Ich kann zwar nicht behaupten, dass es leicht ist, also es ist schon, es ist einfach immer so eine
0: Wellenbewegung,
1: kann man sagen. Es ist, hat absolut total nur mit Selbsterfahrung zu tun, würde ich sagen man muss immer wieder neu alles ausrichten und schauen wo will ich hin wer bin ich was war. schon auch im Abstimmen, was wollen was ist gefragt was wollen die Leute aber äh, auch obwohl ich schon einmal wirklich äh, dreieinhalb Monate krank war in der Zeit äh, und da hat man ja dann wirklich auch keine Einnahmen überhaupt keine aber selbst da habe ich nicht Nichts bereut. Also ich muss sagen, also ich bin froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe es viel zu spät gemacht.
0: Was würdest du in dem Fall unseren Hörerinnen äh, raten und mitgeben? Was, was ist zu spät? Was ist rechtzeitig? Wann und wann wie merkt man das? Oder also, wie hast du es gemerkt?
1: Mhm. Also ich habe es daran gemerkt, dass es mir schon so schlecht ging. Also ich war im goldenen Käfig. Also es war wirklich ein absolut schönes Geschäft, wo ich gearbeitet habe. Ich war da sogar nur zwei bis drei Tage in der Woche. Aber ich wurde in meiner Kreativität nicht gesehen. Ich hatte gute Vorschläge. Es wurde alles nicht angenommen. Und ich habe einfach gemerkt, ich werde immer ängstlicher. Ich, ich die nie Angst hatte, hatte plötzlich Angst. Also und ich war dann auch verzweifelt. Ich habe schon gar keine Kraft mehr gehabt, mich selbstständig zu machen. Die Selbstständigkeit erfolgte bei mir eigentlich aus der Verzweiflung. Und dann hatte ich aber Glück, dass sich alles zum Guten wendete. Man sollte sich gar nicht so weit kommen lassen. Also, weil ich glaube, wenn ich nicht mich selber an den Mut von früher erinnert hätte, dann hätte ich es nicht gewagt, mich selbstständig zu machen, weil es mir eigentlich schon so schlecht ging. Und
0: was war deine große Angst da jetzt, dich selbstständig äh, zu
1: machen? Also ja, die Sicherheit aufzugeben. Alle, also mich haben auch alle Leute davor gewarnt und haben gesagt, du kannst doch jetzt nicht in dem Alter jetzt diese sichere Stelle aufgeben. Ähm, ja, also halt die Selbstständigkeit weiß man ja auch nicht, ob es klappt, ist auch nicht so einfach irgendwie, auch als Fotograf ist es nicht leicht und ja, es waren einfach ganz viele Leute, die mir da dagegen geredet haben und die, die, es waren ja auch Stimmen von mir, die mir dann, also es waren meine eigenen Stimmen, die, ich, die mir gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht, ob es klappt, vor allem wenn ich das aufgebe, komme ich ja vielleicht gar nicht wieder zurück, falls es doch nicht klappt, gell? aber ähm, also ja, es, ich war dann schon so schwach und am meisten habe ich mich eigentlich getadelt dafür, dass ich äh, meinen Mut verloren hatte. Genau, und dann habe ich aber wirklich gemerkt, ich kann jetzt keinen Moment länger dort bleiben, ich muss diesen Monat kündigen. Das war so stark der Drang, dass ich mir gedacht habe, egal was passiert, also es wird so gut weitergehen. Das habe ich mir oft gedacht in meinem Leben. Schlimmer kann es nicht mehr werden, ich muss jetzt was tun.
0: Aber du würdest nicht empfehlen, so lange zu warten, sondern nee. wenn wenn die ersten leisen Anzeichen da sind und man es in, in sich ja in irgendeiner Form weiß, ja. in diese Richtung einfach zu gehen. Auf
1: jeden Fall früher, nicht so lange warten. Ich habe ungefähr drei oder vier Jahre zu lange gewartet. Also ja. ich bin schon viel früher machen sollen, so im Nachhinein, aber man redet sich immer leicht. Aber äh, diese Leidenszeit, wo ich dann gehabt habe, mir ging es wirklich schlecht, mir sind auch die Haare ausgefallen, wie verrückt. Ich hatte äh, so einen starken Haarausfall über Jahre und äh, das hat mich also fertig gemacht. Und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, ich muss jetzt was tun, sonst äh, liege ich da so halb äh,
0: tot schon in meinem Sarg. So hat sich das angefühlt. Ja, Gott sei Dank hast du die Kurve gekriegt. Mhm. Ja, bei dir bekommt man ja nicht nur ganz normale Porträtfotos, ganz im Gegenteil. Bei dir bekommt man auch nicht ganz normale äh, 0815 Naturfotos, sondern du hast einen ganz eigenen Stil entwickelt. Punkt eins, wie bist du auf den gekommen? Und bei dir bekommt man ja nicht nur kleine Fotos, sondern Riesendimensionen. Bei dir kann man ja Räume ausstatten damit. Mhm. Was bekommt man bei dir und wie bist du um Himmels Willen auf diese grandiose Idee gekommen? Das hat sich alles
1: entwickelt. Für mir hat sich immer alles von selber entwickelt. Ich habe einmal Ausstellungen gemacht und die kam sehr gut an. Ich habe ja immer gern fotografiert. Und dann hatte ich Lust, wieder eine Ausstellung zu machen. Und da hat mir dann jemand einen Tipp gegeben für einen richtig riesigen Raum. Also das waren 300 Quadratmeter. Und er war so groß, dass ich da gemerkt habe, mit kleinen Bildern kann man da den Raum gar nicht füllen. Und dann habe ich meine ersten Stoffbahnen produziert und die hingen dann von der Decke runter. Und dadurch entstanden diese großformatigen Bilder. Und dann habe ich halt gemerkt, welche schöne Wirkung die im Raum haben. Und da die Natur ja für mich sowieso die größte Kraftquelle ist, für mich selbst, und das Fotografieren für mich auch Meditation ist, also lag das alles immer nah beieinander. Ich habe sehr gern fotografiert, das hat mir selber Kraft gegeben, den Leuten haben die Bilder gefallen und so habe ich da in der Richtung immer weitergemacht und habe mich dann eben als Fotografin selbstständig gemacht, obwohl ich ja eigentlich Heilpraktikerin vorher war. Aber es hängt ja alles zusammen, ist ja alles Heilung. Ja.
0: Du startest äh, ja vorwiegend auch Arztpraxen und Therapieräume und solche Dinge aus, also Hotels auch, also alles, was irgendwie mit Großformaten ist. Aber man kann natürlich auch für private Zwecke kleinere Bittler. Ja, werden, gerne,
1: denke ich, gerne, genau. Und Porträtfotos mache ich halt auch liebend gern, weil ich liebe einfach Menschen.
0: Ja, ich habe gesehen, in Facebook verfolge ich deine Espresso-Shooting mhm. und du bist dann auf diese Idee gekommen. Das finde ich ja auch grandios. Das ist jetzt mal so eine meiner letzten Fragen an dich. Ja,
1: ja. Espresso-Shooting ist daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, die Leute haben immer so Scheu, fotografiert zu werden und die schieben das Thema Fotografie so ganz lange vor sich her. Äh, sie sagen dann, ja, sie müssen noch abnehmen oder noch in Urlaub fahren, damit sie braun werden und so weiter und dann entsteht das Foto irgendwie nie. Und dann habe ich mir gedacht, es müsste irgendwas geben, was äh, schneller geht, wo die Leute nicht so eine große Hemmschwelle haben. Und dann hat mir jemand diesen tollen Titel gesagt, es doch Espresso-Shooting. Und dann war das irgendwie, ja genau, tolle Idee, super. Das hört sich gut an, so schnell wie ein Espresso. Und auch so knackig oder so halt so geschmackvoll und ist eben halt auch gut für Business Leute. wenn man schon irgendwo auf einem Kongress ist, dass man einfach mal in der Pause kurz rausgeht und sagt, jetzt machen wir die Fotos, jetzt bin ich schon gut angezogen und ich bin auch in so Stimmung von
0: geschäftlichen
1: äh, Situationen, dann kann man ja ganz schnell auch mal diese Fotos machen.
0: Ja, und die sind auch wirklich immer sehr großartig und natürlich, das kann man bei dir auf Facebook verfolgen. Da bin ich gleich einmal beim Thema. Irmgard, wo findet man dich? Wo kann man deine wundervollen Fotos anschauen, wenn man sowas selber haben möchte von dir? Also man findet mich auf meiner Webseite,
1: die heißt irmgard-brand.de, wie mein Name. Und auch auf der Facebook-Seite einfach Irmgard Brand eingeben, dann kommen die verschiedenen Seiten. Also eine heißt Fotografie-Design und auch eine gibt es mit Dirndl-Fotografie. Ich bestücke die jetzt nur nicht mehr so sehr, ich mache fast alles auf meinem Privatprofil, weil eben facebook diese Reichweite ja so stark eingeschränkt hat. Aber am besten auf der Webseite schauen oder mit mir befreundet sein und äh, ich reagiere ja auch immer, wenn mich jemand anschreibt und ich schicke ja.
0: gerne Entwürfe. Absolut. Irmgard, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so tief in deine private Schublade gekriegt und uns Einblick gewährt hast. Das ist ganz selbstverständlich. Mhm. Vielen Dank dir für deine
1: guten Fragen. <lacht> ich sehr gefreut. Und wenn ich jemand, we also jetzt weiterhelfen konnte, gerne und äh, auch jederzeit stehe ich zur Verfügung, wenn jemand einen kleinen Schubs braucht.
0: <lacht> <lacht> wir werden, wir werden die Irmgard natürlich auch diesmal wieder in den Show Notes verlinken. Das heißt, alle Kontaktdaten von der Irmgard findet ihr unter diesem Podcast in den Show Notes. Schaut euch nicht das wirklich einmal anzuschauen und zumindest im Hinterkopf zu haben, wenn es jetzt nicht ganz akut sein sollte. Und ich kann euch die Irmgard wirklich nur aus eigener Erfahrung wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, meine lieben Zuhörerinnen, dass ihr wieder dabei wart bei meinem Podcast The Wonderful and Magic, liebe deine einzigartige Großartigkeit. Du siehst am Beispiel von der Irmgard, dass man auch nie zu alt ist, wobei 50 sowieso das neue 30 ist und gar keine mehr. <lacht> aber auch da ist es wirklich noch absolut möglich und höchste Zeit seine Träume zu leben. Tschüss Papa, bis nächste Woche. Danke fürs